0: Buenas noches, estamos aquí en tu canal vía podcast Letras con Tere continuando con la lectura de varios fragmentos de esta obra Eugenia Grandez del Gran Honorato de Balzac Hoy comenzamos con el episodio 4 ¿Qué pasará después con Eugenia y con su primo? ¿O con Eugenia y su padre? Entérate hoy en Letras con Tere Grandet bajó la escalera, resuelto a colocar su dinero. En cuanto entró, su hija se le echó al cuello. ¡Ah, hija mía! dijo besando a Eugenia en ambas mejillas. ¡Estoy trabajando por ti! ¡Quiero que seas feliz! Para hacerlo, hace falta dinero. Sin dinero, despídete. Toma aquí un Napoleón nuevecito. Lo he mandado a venir a parís de París. La única que tiene oro eres tú. Anda, enséñame tu tesoro, pequeña. Ay, hace demasiado frío. Más vale que almorcemos. Bueno, ya, para después. Grandet señaló el pastel que le había enviado el banquero. ¡Ah, el bueno de gracias nos ha mandado esto! ¡Comet, hijas! ¡Comet! ¡No cuesta nada! gracias se porta bien. Trabajando para Carlos y gratis. ¡Oh! murmuró con la boca llena. ¡Qué rico es esto! ¡Come, mujer! Con esto te alimentarás por lo menos para dos días. No tengo ganas. Ya sabes que estoy muy delicada. Ah, puedes atiborrarte sin peligro de que la caja reviente Eres una bertelier, una mujer resistente Te has puesto de un pardo que tira amarillo Pero el amarillo me gusta Bueno, ya, ya no. Quítalo todo menor, pero no retires la mesa Hay que estar más cómodos A ver Eugenia, vas a tener que darme tu oro No se lo negarás a tu padre, ¿verdad hijita? No tengo oro, lo tuve, pero ya no lo tengo te daré 6.000 francos en libras y te las vas a colocar como yo te diré. Cuando te cases, te habré encontrado un novio que te podrá regalar el doceno más espléndido. Oye, mijita, se me presenta una ocasión magnífica. ¿Puedes dar 6.000 francos al gobierno? Tal vez te, suele, te duele separarte de tu oro, ¿verdad? Pero tráemelo, yo te iré recogiendo piezas de oro, holandesas, portuguesas, rupias... ...y con las que te regalé, regalaré para los días de tu santo. En tres años reconstituyes la mitad de tu tesoro. ¿Qué dices, hijita? Deberías besarme los ojos en agradecimiento. Los escudos viven y bullen como los hombres. Eugenia se levantó. Ya no tengo mi oro. ¿Por qué no tienes tu oro? exclamó Grandet. No, te engañas, Eugenia. No, por la memoria de mi padre. ¡Ay, Santa Banda, para la bendita la señora se ha puesto pálida! Grandet, tu cólera acabará por matarme, dijo su esposa. ¡Tad! ¡Ah! Nace tu familia, no van de prisa en morirse, Eugenia. ¿Qué han hecho ustedes de sus monedas? Señor, exclamó la hija echándose de rodillas. Mi madre sufo mucho, ve usted, no la mate usted. Grandet se espantó al ver la palidez que cubría el rostro de su mujer. Nanón, ayúdame a acostarme, me muero, dijo la madre. Nanón se apresuró a dar el brazo de su dueño. Se les desmayaba, a acá escalón Grandet se quedó solo. Después, Eugenia, en cuanto tu madre esté acostada, haz el favor de bajar. Sí, padre. No tardó en reaparecer. Hija mía, vas a decirme dónde está tu tesoro. Si resulta, padre, que no puedo disponer los regalos que usted me da, más vale que este Napoleón vuelva a su madre. Y le devolvió la moneda. Grandet agarró el Napoleón con viveza y se lo metió en el bolsillo. ¿Crees que no? Creo que no te voy a dar nada nunca más. Ja, con que desprecias a tu padre, no le tienes confianza. ¿Dónde tienes el oro? Padre, lo quiero y lo respeto Pero con toda mi humildad le hago observar que ya tengo 22 años Usted me ha dicho que soy mayor de edad He hecho con mi dinero lo que me ha parecido Y creo que está bien colocado ¿Dónde? Es un secreto inviolable ¿Acaso usted no tiene secretos? Claro, por algo soy el jefe de familia ¿Por ende no puedo tener mis asuntos? Pues esto es mi asunto Mal asunto que no puedas contar a tu padre, señorita Grandet No lo hay mejor, pero no puedo decírselo por lo menos dime cuánto diste ese oro. El día de tu cumpleaños aún lo tenías, ¿verdad? Eugenia, que se iba volviendo tan astuta por amor como su padre por avaricia, repitió el mismo signo negativo. Bah, no se ha visto nunca terquedad semejante, dijo Grandet, con voz que fue creciendo gradual hasta que retembló por toda la casa. ¿Cómo es eso? Aquí, en mi propia casa, bajo mi propio techo. Alguien te debe haber quitado el oro. ¿Y ¿Quieres que yo no averigüe quién es? El oro es cosa rara. Las muchachas más decentes pueden cometer faltas. Como se ve en casa de grandes señores, pero dar oro, ¿por qué te lo has dado a alguien? Ah, Eugenia permaneció impasible. Habrá, he visto muchacha, ¿soy o no soy tu padre? Vamos a ver, te habrán dado un recibo. Era o no libre de hacer lo que me pareciera. ¿Acaso no era mío? Pero eres una chiquilla, mayor de edad. Mala pécora, sabe que le quiero y por eso ab abusa. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Habrás tirado nuestra fortuna a los pies de aquel desarrapado. Maldito tu primo y tus hijos. Si yo le hubieses dado a Carlos, pero no, no, no creo. No es posible que aquel me mequetrefe me haya desvalijado. Miró a su hija que permanecía muda y fría. Ni pestañea. Es más grandet que el propio grandet. Al menos no diste el oro por nada. Eugenia, estás en mi casa. Debes someterte a mis órdenes. Los curas te mandan que me obedezcas. Me ofendes. Solo te quiero ver sumisa. Ve a tu cuarto. Estarás encerrada hasta que yo te dé permiso. Nanón te llevará pan y agua. Has oído, andando. Eugenia se echó a llorar y corrió junto a su madre. Consuélate, nena, tu padre se apaciguará. Ya no tiene padre, entró Grandet. ¿Somos usted y yo, señora Grandet, los que hemos fabricado esa criatura tan desobediente? Vamos, señorita, la encierro. ¿Me va usted a usted privar de mi hija? Si quiero estar con ella, llévesela. Desaloja en esta casa. Nanón, apaga el fuego de la sala. Sin duda se lo ha dado ese miserable de Carlos que no buscaba más que nuestro dinero. La señora Grandet halló en peligro halló en el peligro que amenazaba a su hija la fuerza suficiente para permanecer aparentemente fría, sorda y muda no sabía nada de todo esto respondió volviéndose de cara a la pared tu violencia me hace sufrir tanto que si he de creer mis presentimientos no sald saldré de aquí más que con los pies por delante debían haberme ahorrado este disgusto a mí que no te he causado la menor pen pena tu hija te quiere no la mortifiques, ni la veré ni le hablaré, se quedará en su cuarto encerrada pan y agua hasta que haya desagraviado a su padre. Tenía quizás las únicas rupias que había en Francia, ¡Grandet, Eugenia es nuestra hija única! Y aunque les hubiera tirado al agua, ¡al agua! gritó el ábaro, ¡al agua está loca señora Grandet, si quieres que vivamos en paz, confiese a su hija, que le diga dónde ha echado el dinero. ¿Me tiene miedo? Aunque se le hubiera ocurrido cubrir de oro a su primo Está en alta mar Y no vamos a echar a correr para alcanzar Pero escucha Grandet ¿Acaso yo tengo más imperio que tú sobre ella? No me ha dicho nada Qué afilada tienes la lengua esta mañana ta, ta, Parece que me estás desafiando Estaréis de acuerdo Si de veras quieres matarme Grandet No tienes más que continuar así Ella está en lo firme y tú no Ese dinero era suyo Grandet, vuelva a hacer las paces con su hija, devolvedme a mi hija, el largo. No me interesa, Eugenia, llora lo que quieres. Ya veré entonces lo que vale tu Carlitos con sus botas de tafilete. Es el momento en que se atreve a llevarse el tesoro de una pobre chica sin el consentimiento de sus padres, es señal que no tiene pizca de vergüenza. Apenas se fue, Eugenia salió de su cuarto y fue al lado de su madre. Tiene usted mucho valor para defender a su hija. ¿Ves a dónde nos llevan las cosas ilícitas? Me has obligado a decir una mentira. Le Me pediré a Dios que todo el castigo recaiga sobre mí. ¿Cómo voy a poner? Ya verá usted. Así pasó el tiempo y durante varios meses el viñador fue constantemente a ver a su mujer a diferentes horas del día sin pronunciar el nombre de su hija. La señora Grandet no salió de su cuarto y su estado empeoró de semana en semana. Nada doblegó la voluntad del viejo tonelero. Siguió yendo y viniendo, pero habló menos y en los negocios se mostró más duro que nunca. —¿Algo ocurrido en casa de los Grandets? —decían las personas de Saumur. Eugenia iba a misa. A la salida, si la señora Grazins le dirigía la palabra, Eugenia contestaba en forma evasiva. La conducta de grandez mereció acre censuras. Cuando, la gente, cuando pasaba, la gente lo señalaba con el dedo. Su reclusión y la desgracia en la que tenía su padre no eran nada para ella. Ignoró que la ciudad se ocupase de ella como lo ignoraba su propio padre. Religiosa y pura ante Dios, su conciencia y su amor la ayudaban a soportar pacientemente la cólera y la venganza paternales. Mas un dolor profundo imponía silencio a todos los demás dolores. Su madre, criatura dulce y tierna, su madre se despedía, se debilitaba de día a día. A menudo se acusaba a Eugenia de haber sido la causa involuntaria de la cruel enfermedad de su madre. Los remordimientos no hacían más que unirlas más estrechamente a su amor. Corría a la cabecera de su madre. La pobre Eugenia, entristecida por los sufrimientos de ella, mostraba el rostro devorado por la fiebre. No se atrevía a hablar de su primo. Grandet se acercaba y se sentaba cerca de la cama. Escuchaba a su mujer en silencio. Si las súplicas se tornaban conmovedoras, decía: Querida mía, hoy estás muy paliducha. Desde que su mujer estaba enferma, no se había atrevido a servirse de ningún grito, pero su despotismo no rendía una sola de sus armas ante aquel ángel de dulzura. Por fin, un atardecer, la señora Grandet, devorada más por la pena que por la enfermedad, a pesar de sus súplicas, no pudo reconciliar a Eugenia con su padre, y confió sus secretas torturas a los cruchosos. Poner papán y agua a una muchacha de 23 años y sin motivo, exclamó el presidente Bonfons. Esto constituye un caso de sevicia y tortura grave. Vamos, sobrino, dejen paz tus leyes. Señores, dijo Eugenia saliendo de su cuarto, les ruego que no se ocupen de este asunto. Mi padre es dueño en su casa. Yo le debo obedien obediencia. De su conducta no debe cuentas a nadie más que a Dios. Invoco su amistad para suplicarles que guarden sobre esto el más profundo silencio. Agradezco el interés que se tomen por mí, pero no duden que quedaré más agradecida si procuran que cesen los rumores ofensivos que circulan por la ciudad. Tiene razón, dijo la señora Grande. Señorita, la mejor manera de cortar las murmuraciones es conseguir que se le devuelva a usted la libertad, le contestó el viejo notario, impresionado por la belleza que la clausura, el amor y la melancolía habían comunicado a Eugenia. Hija mía, dijo la señora Grandet, deja que el señor Cruchot arregle este asunto, puesto que él responde del éxito. Si quieres verme feliz, es preciso que tu padre y tú os reconciliéis. Al día siguiente, Grandet dio un cierto número de vueltas por el jardín. Destinaba este paseo el rato que Eugenia pasaba peinándose. Maese Cruchot compareció temprano y halló sentado al viñador en su banco lleno de musgo, con la espalda apoyada en la pared medianera dedicada a observar a su, a su hija. ¿Qué se ofrece a usted, amigo Cruchot? dijo al divisar al notario. Hablarle de negocios. Ah, tiene un poquitín de oro. No, es sobre su hija Eugenia. Todos hablan de usted y de ella. ¿Y por qué se meten en lo que no les importa? Si quiere, usted puede matarse o tirar dinero por la ventana. ¿Y ¿Eh? a qué viene esto? Ah, amigo, usted no se da cuenta de las cosas. Su mujer está en peligro de muerte. Debería consultar al señor Bergerín. Si muriese sin haber tenido los cuidados, me figuro que no estaría usted tranquilo. Ta, Usted sabe lo que tiene mi mujer. Los médicos no se contentan con menos de cinco o seis visitas por día. Grandet, usted hará lo que quiera. Somos viejos amigos. No hay en todo Samur hombre que se tome más interés en sus cosas pero no tengo más que añadir es usted mayor de edad no es este el asunto que me trae se trata de algo más grave al fin y al cabo usted no tiene ganas de matar a su mujer que con solo vivir le presta un gran servicio piensa en la situación que va a quedar respecto a su hija cuando ella falte tendrá que rendir cuentas a Eugenia porque se casó usted con su mujer bajo el régimen de comunidad de bienes su hija tendrá derecho a reclamar la división de la herencia exigir la venta de Freud Freudfond, es heredera de su madre a quien usted no puede suceder. Tales palabras cayeron como un rayo sobre el viejo tonelero. Jamás le había pasado por la cabeza la idea de una venta forzosa de sus bienes, y por eso le recomiendo que la trate con dulzura. Dijo Cruchot para terminar. ¿Sabe usted lo que ha hecho? ¿Qué? preguntó el notario. Ha dado el oro que yo le había regalado, que acaso no era suyo. —¡Ah, todos me dicen lo mismo! —dijo, exclamó el tonelero. —¡Por una miseria no va a dificultar usted las concesiones que tendrá que pedir a Eugenia en cuanto desfallezca su madre! —¿Llama usted miseria seis mil francos de oro? —¡Por Dios! ¿Sabe usted lo que le va a costar el inventario y la división de herencia de su mujer? —¿Cuánto? —Quizás cuatrocientos mil francos. —¡Por la memoria de mi padre! —Y el viñador se puso más pálido que la muerte. Amigo, ¿duda de mi competencia? Que voy a ser despojado por mi hija, es la heredera. ¿Y de qué sirven los hijos? ¡Ay, mi pobre mujer! Pues a la pobre no le queda ni un mes de vida. El tonelero se golpeó la frente. ¿Qué hacer? Eugenia puede renunciar pura y simplemente a la sucesión de su madre. Usted no piensa desheredarla, ¿verdad? Pero si pretende obtener una concesión de este género, no la atropelle. Lo que le estoy diciendo, amigo, va contra mis intereses. A mí me conviene que haya muchas liquidaciones e inventarios. Ah, bueno, ya veremos. ¿Le ha llegado usted oro? No. No sea testarudo. Haga las paces con Eugenia. Agitado por cuanto acababa de escuchar, subió al cuarto de su mujer y dijo: Mujer, mujer, puedes pasar el día con tu hija. Me voy a Freud Fund. Sed buenas las dos. Hoy se cumplen años de nuestra boda, mi querida amiga. Toma diez escudos para tu altar de Corpus Christis. Recréate, viva la alegría. Y la besó en la frente. ¿Cómo puedes pensar en recibir en tu casa al Dios que perdona mientras te obstinas en mantener a tu hija en una cárcel? Le dijo ella. Ya veremos. ¡Contad divina! ¡Eugenia! ¡Ven a besar a tu padre! ¡Te perdona! Pero Grandez desapareció. ¿Qué les pareció este sisma, este problema filial bien fuerte entre Grandet y su hija? ¿Sería la fuerza del amor lo que hizo enfrentar a esta hija sumisa contra su padre? ¿O es que está creciendo? Interesante esta parte de la lectura de la gran obra Eugenia Grandet. ¿Ustedes creen que se reconciliarán? ¿Sobrevivirá la madre? Síguenos en los, en los siguientes episodios aquí en tu canal vía podcast Letras con Tere. Hasta la siguiente sesión.